1: ¿Qué tal, amigos? Tengan todos muy buenas tardes. Un gusto poder acompañarlos en este nuevo capítulo de Entre Líneas. Soy Freddy Silva, encantado de poderlos acompañar en este nuevo inicio de semana. Para el día de hoy estaremos hablando sobre el estado de excepción que decretó el Congreso de El Salvador a solicitud del de presidente Nayib Bukele. Para ello, tenemos como invitado a Walter Tejada, el primer salvadoreño en haber ocupado el Consejo del de Condado de Arlington, pero además es un analista político, un gran amigo de hace muchos años en la capital de los Estados Unidos. Walter, un gusto tenerte aquí en Entre Líneas. Bienvenido.
2: Un gusto estar aquí, Fred. Un gusto saludarte y un saludo a todos los que se tunizan Entre Líneas.
1: Bueno, eh, Walter, no sé, eh, ¿cómo recibes tú esta noticia de que el presidente Nayib Bukele, en nombre del incremento de los homicidios, por supuesto un tema muy delicado allá en El Salvador, pues el presidente Nayib Bukele hace la solicitud al Congreso para decretar este régimen de excepción y que este mismo fin de semana pues eh, se le otorga. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo vemos desde la diáspora salvadoreña este tema?
2: Bueno, creo que hay muchas preguntas y bastante preocupación de varias razones. Entre ellas, pues sí, eh, cuando tenés una situación donde han habido 62 homicidios en un fin de semana, eh, el gobierno pues tiene una obligación de tomar una acción drástica para tra tratar de ponerle un alto y proteger la ciudadanía uh, y hacer todo lo que ellos puedan, ¿verdad? para uh, mantener la seguridad del pueblo, uh, porque eso es lo principal que, que todos queremos, que el, el, la, la sociedad esté pacífica, en paz y, y no, no estén aterrorizadas. Sabemos que el, el problema de las pandillas ya lamentablemente en lugares como El Salvador pues lleva mucho tiempo, ya varias décadas y uh, es, es, es un tema bastante difícil. Creo que el problema que también hay es que muchos uh, en la diáspora pues tenemos muchas preguntas de las acciones que eh, la administración de Bukele ha tomado en el pasado y que pues uh, algunos se han conducido a que se miren tal vez por no saber todos los detalles que tal vez sean acciones autoritativas, autoritarias por parte del gobierno como uh, de haber hecho pues uh, re reemplazado los, los jueces de la, la Corte Suprema de Justicia a haber logrado pues que se le diera después después de eso un, un permiso para que pueda correr una segunda vez a cuando algo que no, no la constitución no lo permitía a ver después eh, pues, verle so, la, las preguntas que hay de la instalación de la del programa de computadora de, de, de teléfonos Pegasus, que fue para espiarle a los reporteros. Y a personas pues eh, que supuestamente no estaban a favor del gobierno. Y hay preguntas de quién lo instaló, si fue el gobierno, quién fue. Entonces, pues yo creo que esa eh, una, esa es una portalista de varias otras preguntas que se tienen, donde uh, tal vez sería una oportunidad para la, la administración de Bukele de ser transparente o, o, o compartir toda esta inf información, ¿verdad? Para que tal vez podamos unirnos. Y, y, y lograr pues uh, algo que se, se resuelva así es que con respecto al la, a la, la, problema de las pandillas así que muchas otras cosas que están en duda ahorita uh, y creo que pues, todo el mundo está a la expectativa de qué es lo que va a pasar
1: y creo que por ahí es donde parte no solamente la duda sino la preocupación Walter porque estaríamos hablando de estos mismos acontecimientos que tú los resumió muy bien son básicamente los que han tomado otros dictadores en la región. Podemos bien mencionar que son pasos, eh, tal vez, eh, en la matriz que se han ido dando desde Cuba, que han sido muy bien aprendidas por el ya fallecido presidente de Venezuela, Hugo Chávez, que después ha sido retomado de la misma forma en Centroamérica, en Nicaragua, y que estos son los pasos que en, en su momento se habían denunciado, que en su momento también se dijo que podría traer este serie, esta serie de consecuencias, que podría llevar a este autoritarismo, a este totalitarismo por parte del Poder Ejecutivo y que hoy en día vemos de alguna forma una especie de déjà vu que por supuesto tiene que preocuparle no solo a la diáspora salvadoreña, sino también a los que están adentro, porque en nombre de esta delincuencia que no es nueva, que no es algo que acaba de comenzar en la gestión de Nayib Bukele, sino que esto se viene arrastrando con distintas administraciones a lo largo de los años, pues se está dando y que debería de alguna manera también ser una forma de alerta.
2: Eh, sí, yo creo que uh, eh, lo que se sabe hasta ahora, pues de que el ejemplo más drástico es que en, en, entre la lista de las cosas que te mencioné en mi comentario anterior, también está que al principio, del uh, cuando comenzó el gobierno de Bukele, pues supuestamente hubo un trato entre el gobierno y los pandilleros para mantener la paz, reducir los homicidios y, y cosas. Entonces, sé que el gobierno de Bukele no lo admite o, o piensan que no, no ha sido así. Uh, hay, hay, muchas, hay personas que tal vez dicen que sí. Entonces, ¿cómo es eso que se negoció? Entonces, por un lado, se entiende que busquen tratar de pues, mantener la paz y todo y la, lo, lo que se sospecha ahora según uh, algunos reportes de, de que uh, este pacto está en duda y que los pandilleros puedan, probablemente quieran algo nuevo o diferente, quién sabe, entonces uh, yo creo que por eso es que es una buena oportunidad para el gobierno pues, de El Salvador de dar a conocer, particularmente a con aquellos en la diáspora que desconocemos los detalles, desconocemos uh, eh, las tácticas, pero sí... Hemos estado al tanto de ese camino que otras personas, otras eh, personas en, en otros países, otros líderes han llevado que los han conducido al camino de ser dictadores, de oprimir a las personas a, en sus países, especialmente aquellas que trabajan con organizaciones no gubernamentales que buscan pues, traer fondos de, de fuera del país para ayudar a la gente pobre o alguna causa de noble en los países que muchas veces esos fondos no están en el país entonces yo creo que cuestionar todo eso y reducirle por ejemplo la independencia de estas organizaciones sin fines de lucro uh, y, y pues eh, eso es un problema grande también entonces yo creo que todo esto es parte de la lista y por eso es que eh, si se, creo que si se, se da a conocer más información por parte del de gobierno pues tal vez uh, habría una oportunidad de, de unidad con la fuerza no solamente de allá, sino que de los que, que estamos afuera, que te, nos interesa lo que sucede en el país y quisiéramos que pues tuviera, las, las cosas estuvieran mejorando sin necesidad de usar medidas autoritarias.
1: Me acuerdo, eh, Walter, por allá por el 2006-2007, tuve la oportunidad de conversar con el eh, presidente Antonio Saca cuando trabajaba en La Voz de América en Washington, D.C., y él hablaba sobre esta preocupación, porque recordemos que Antonio Saca termina heredando... El inicio del presidente Flores en el 2003 con este programa que es Mano Dura, que básicamente tenía estos principios de ir en contra de todos estos delitos de los pandilleros y después lo retoma en el 2004, o lo continúa más bien el presidente Antonio Saca. Y me acuerdo que su preocupación era bastante legítima, que además su viaje a los Estados Unidos en ese entonces era para solicitar más recursos, más dinero, eh, apoyados en la cuenta del milenio, pero yo también recuerdo, eh, Walter, que en, en el tiempo que viví, por lo menos unos 10 años allá en la capital, las historias son bastante desgarradoras de la diáspora salvadoreña, eh, tomando en cuenta que muchos de ellos escapan de El Salvador precisamente porque son amenazados, o porque sus hijos eh, no encuentran otra forma, porque también son obligados los, eh, los adolescentes a formar parte de las pandillas. Entonces, muchos de ellos que se van de El Salvador, huyendo de todo, de, 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 de todo este crimen que provoca, este terrorismo que provocan las maras, eh, llegan a los Estados Unidos y de alguna u otra forma estos mareros se encargan de contactar o de tener información y saben que ellos están en los Estados Unidos, y es aquí donde nace eh, esto que llaman renteado, no, o sea, pagar una renta, los extorsionan, no, prácticamente es como una especie de secuestro donde no importa que se vayan a los Estados Unidos o cualquier otro lugar, si saben que eh, están en otra parte del mundo y están recibiendo remesas, pues básicamente estas remesas vuelven otra vez a los bolsillos de estos delincuentes y este es un círculo vicioso que a lo largo de, por lo menos de los 20 años, más de 20 años que estoy aquí en los Estados Unidos, Walter, parece que es un problema que no se ha terminado. Bueno,
2: lamentablemente uh, hay poco que se pueda estar en desacuerdo con lo que acabas de decir y hasta cierto punto sería ponerlo de una moneda de dos caras. Por un lado es importantísimo darle crédito a la administración Bukele por cualquier logro bueno que estén haciendo por el país, como por ejemplo la, el mejoramiento de la infraestructura uh, de algunas carreteras, algunos puertos, la modernización, uh, el aeropuerto, muchas cosas buenas que creo que conducen no solamente a tener uh, un sistema mejor moderno y, y traer más recursos económicos, sino que crea también trabajos y ayuda pues a, a dar una mejor imagen. Uh, mientras tanto, es, que es importante darle crédito y reconocer eso. no eso Es, un, es importante enfatizar de, de, de que no se está ignorando, y no solo tirar piedras, sino que también ver cómo se, uh, se le da crédito al que se lo merece y todo. Uh, sin embargo, lo que acabas de decir es uh, lamentablemente acertado sí han habido muchas personas que con entusiasmo, con el amor que se le tiene al poltercito de Centroamérica, nuestro El Salvador, vienen eh, tal vez de haber triunfado en Estados Unidos, de haber ahorrado un poquito, pues hasta tratar de poner su negocio en algún lugar en El Salvador, solo para que estar ahí un, un par de semanas a veces, o, o poco tiempo después de abrir y entonces uh, pues los mareros llegaron a, a pedir de renta, y con uh, comentarios como, por ejemplo, ¿saben dónde va la hija de tal persona a la escuela? ¿Saben dónde está fulano de otra familiar Entonces, mucha gente pues lo que ha hecho es cerrar y no invertir ahí en esos lugares. Se, se regresan, se van para otros lugares. han habido algunas desgracias donde han, han ocurrido tragedias. Entonces, todo eso es malo para el país. ¿verdad? Todo eso es malo para uh, la economía, para la, el, la creación de trabajos y todo. Entonces, uh, yo creo que ese es un verdadero sí, vicio malísimo uh, que, que de alguna manera de alguna manera quisiéramos que se rompiera que no continuara de esta manera ¿verdad? es que por eso es que uh, hay en la diáspora yo diría que y estoy dando mi opinión personal no estoy hablando en nombre de la diáspora uh, sin embargo creo que habemos algunos que tenemos esta preocupación y que quisiéramos ayudar tenemos intención de ayudar tenemos intención de invertir pero tenemos ese titubeo de que, pues, uh, eh, la, el, el, el terrorismo de los pandilleros pues, da bastante uh, titubeo a uh, tomar ese paso y, y pues, uh, y también, pues, ahora uh, la administración estadounidense, pues, uh, también, pues, uh, presionando al gobierno, pues, que mejoren el récord que, por lo menos, uh, se dice que se, se, desde, desde afuera se está viendo, que se está haciendo uh, pasos de autoritarismo para... Uh, pues uh, y, 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 prácticamente forzar, uh, especialmente la opinión de los reporteros que investigan y la, los medios tienen que reportar lo bueno, lo malo y lo feo, ¿verdad? Dar, darlo a conocer. Entonces, uh, pero es importante que la libertad de expresión se proteja, que en uh, una democracia de verdad que se intente, a veces vamos a escuchar cosas que no estamos completamente de acuerdo, uh, pero es totalmente es el, 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 el deber de la prensa de hacer eso.
1: Bueno, y eso es eh, muy importante lo que mencionas, eh, Walter. Y realmente lo que puedo percibir también en esto es esa, esa preocupación ¿no? de que la, la gente, por un lado, puede pensar que con esta medida de este estado de excepción podríamos estar hablando que podrían estar eh, pasando a lugares de totalitarismo, como lo habíamos mencionado anteriormente, pero también pues para una situación tan grave como el aumento delictivo como la cantidad de personas fallecidas por eh, crímenes violentos por asesinatos, pues entonces uno queda en esa disyuntiva ¿no? Walter, para medidas para situaciones drásticas medidas drásticas, pero también parece que las opciones pueden llevarnos a una situación que el remedio podría ser peor que la enfermedad y ahora este sí es un análisis bastante profundo eh, que tú haces Walter, porque tenemos esta situación de las de, ¿cómo se llama? de los mareros que van a, como lo han hecho hace mucho tiempo, como vienen haciéndolo desde hace mucho tiempo, cuando se ven perseguidos, cuando se ven acosados con este tipo de medidas, ya lo ya lo hemos mencionado, el plan mano dura, el plan super mano dura que viene desde hace por lo menos unos 20 años y que ellos salen a los a los otros países de Centroamérica, se refugian en otros eh, lugares fuera del Salvador, pasa este tiempo y después otra vez regresan para seguir delinquiendo, entonces eh, realmente, ¿cómo podría ver o qué seguridad podría tener la diáspora salvadoreña también afuera, como adentro en, en el Salvador para ver con buenos ojos eh, este este plan?
2: Bueno, mira, es una plática larga, ¿verdad? Pero creo que alguna de las, uh, de las posibilidades es de que Uh, en el mundo de, la, de, de, las, de las pandillas uh, y, y a veces hay unos modelos que han, han funcionado en Estados Unidos y, pero tal vez no se comparan con otra sociedad aquí hemos tenido medidas de, de, de anticiparse de uh, tomar uh, prevención uh, medidas preventivas para involucrar jóvenes a diferentes cosas enseñarles tareas, eh, trabajos para que desarrollen sus carreras también está lo de inter, intervención ya una vez se han involucrado un poquito, pues tratar de uh, sacarlos de ese camino, uh, ya una vez se han involucrado y han cometido delitos y todo, pues entonces ya entra el proceso judicial, donde pues uh, tiene que ser justo para que, que se le castigue la que han cometido algo, pero también, también entrenarlos para que pues sean personas uh, que puedan aportar a la sociedad de alguna manera. ¿verdad? Entonces, tal vez eso es como idealista, uh, tal vez en algunos casos en lugares como en El Salvador ya es demasiado tarde para este tipo de cosas, y pero también creo que nunca es tarde para darse por vencido. Y por el punto de vista, pues aquí hay un intento de la administración del país eh, en Estados Unidos, la administración Biden, de trabajar como compañeros de allá sin dictar al gobierno del Salvador qué es lo que tienen que hacer, pero como uh, se dijo en las campañas, de promover una, eh, una solución para el Triángulo del Norte, con intención de crear trabajos y uh, inversión allá eh, en, en Honduras, Guatemala y El Salvador, ¿verdad? Y, obviamente, por la parte del Salvador también tendría algún beneficio de que de la, la idea siempre de promover uh, ese eh, la creación de empleos y oficios y todo para que los jóvenes o las personas que se involucran en las pandillas tengan menos incentivos de ir a estas pandillas, tengan más opciones en las cuales, pues. A aportar cosas positivas a la sociedad, verdad, y no tener entonces que um, entrar al mundo del terrorismo, del de los, los, los pandilleros y uh, asimismo pues um, es, es, es un idealismo, es un intento que no, no no podemos darnos por vencido, verdad, tenemos que continuar y, y ojalá pues se pueda trabajar en equipo para pues buscar de alguna manera eh, que no es perfecta y que no se va a resolver esto de la noche a la mañana, porque como Mencionamos al principio de la plática de este aquí, que ya lleva décadas, uh, lamentablemente, y ahora tenemos el problema serio donde han habido más de 60 muertos en un fin de semana, uh, creado por los, la, los pandilleros, y entonces el gobierno tiene que hacer algo. Entonces se entiende. Uh, ojalá, pues, en lo que se hace este esfuerzo, se pueda eh, contar con una transparencia para que todos, pues, podamos también apoyar una iniciativa para mejorar el país. Y uh, yo le urgiría a los que pues, eh, que, que est están considerando actividades que consideren también aprovechar la intención del gobierno estadounidense, Biden, que no quiere ir a dictar lo que hay que hacer, simplemente quiere uh, hacer como un compañero de llevar la solución, trabajar con, con ellos, puede ser el Departamento de Estado, uh, con la iniciativa del Triángulo del Norte, y todo eso, y la diáspora y ver cómo pues uh, profundizamos a la vez que se respetan los derechos humanos, se respetan uh, la libertad de expresión de los, los medios de, de prensa, de sea donde sea, allá en un sabor o, o donde sea, y, pues, y de que pues, uh, la, uh, se busque esa democracia donde el pueblo pues pueda contar con un gobierno que eh, por lo menos si quiere si, si hacer algunos cambios, sea transparente y, y de a conocer lo que se está haciendo para pues eh, tengamos una, una mejor una mejor manera y reducir este este, este problema grande que no es nuevo como mencionaba, de las pandillas y ojalá pues eh, se pueda trabajar para parar ponerle un alto a lo que está ocurriendo ahorita y desearle suerte al gobierno de Bukele en, en sus uh, tareas para uh, parar la violencia y, y ver qué es lo que se puede apoyar y a la vez también pues, que se respeten los derechos humanos y la libertad de expresión en una democracia como pretendemos que debería ser en El Salvador.
1: Y seguramente va a ser un tema bastante complicado también para esta administración, puesto que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, eh, y esto es un reporte de ElSalvador.com, el 8 de diciembre del año pasado, hace unos meses nada más, pues eh, dijo que el gobierno dio a pandillas beneficios económicos y recibió ayuda electoral, esto según el mismo Departamento del Tesoro. Creo Walter, entiendo que tú ya debes continuar con tus actividades. Te quedo muy, pero muy agradecido que hayas atendido estos minutos para el programa entre líneas. Walter Tejada es el primer salvadoreño en ocupar un cargo en el Consejo del Condado de Arlington en el estado de Virginia, además analista político también eh, partidario del de, eh, Partido Demócrata, realmente un gusto tenerte con nosotros, eh, Walter, un fuerte abrazo
2: Bueno, un gusto saludarlos uh, y como mencionaba de nuevo, pues uh, sí, ojalá se resuelvan estas situaciones, poner un alto a la violencia y desearle suerte al gobierno de Bukele en sus tareas eh, lo único que se le pide que sea transparente y no uh, se suprima, uh, no ande suprimiendo lo, la, la prensa o las organizaciones sin fines de lucro, se busque un compañerismo con la, uh, la diáspora en Calvador alrededor del mundo, no solamente en Estados Unidos, buscar cómo uh, unirse, hacer compañerismo con uh, la administración Biden para buscar la solución a la, a la y hacer un, contar con un arma mejor o una otra nueva manera de ayudar. A resolver uh, el, este problema que todos queremos que se resuelva y que el pueblo salvador, el pueblo salvadoreño, esté seguro, sano y uh, pueda prosperar económicamente.
1: Nuevamente, muchas gracias. Walter, nosotros hacemos nuestra primera pausa en Entre Líneas, ya regresamos con más.
0: En breve regresamos con Entre Líneas, junto a Freddy Silva por Americano
3: en la verdad somos americano
0: cada día Ana Patricia Candiani pregunta usted qué cree el programa en el que se consulta acerca de la realidad que vivimos de lunes a viernes 11 pm este 10 centro 8 pacífico por americano
3: hashtag somos americano
0: Estamos de vuelta con Entre Líneas, junto a Freddy Silva por Americano.
1: Gracias por continuar con Entre Líneas. Seguimos hablando sobre este estado de excepción solicitado por parte del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y que ha sido aprobado por el Congreso de esa nación. Veamos qué es lo que dice la Constitución con respecto a estos estados de excepción, porque se establece solo en casos de guerra, invasión del territorio, rebelión, sedición, catástrofe, epidemia y otra calamidad general o de graves perturbaciones del orden público. Ahora, con este estado de excepción se suspenden las garantías constitucionales de la libertad de asociación, derecho de defensa, al plazo de detención administrativa y a la inviolabilidad de la correspondencia y las telecomunicaciones esto según la misma Constitución. Ahora, por eso es que existe mucha preocupación por quienes están dentro y fuera, porque este estado de excepción limita el estado de derecho de los ciudadanos. Por eso es que también, al final del de anterior bloque, nuestro invitado Walter Tejada solicitaba que durante esta situación no se suprima la libertad de expresión, porque... Si en medio de este trabajo que van a hacer la policía y el ejército existen, eh, eh, podríamos decir, ¿no? Eh, se pueden extralimitar eh, en ciertas detenciones, que creo muy bien conoce Latinoamérica en cuanto a lo que significa la represión policial o militar, pues eh, se dé la, op la opción de que el pueblo esté informado, independientemente de que le sea o no de buena vista para un partido político o para la oposición, pues es importante que el pueblo salvadoreño esté atento y reciba la información de lo que está sucediendo durante todo este estado de excepción. Ahora, la medida va a durar 30 días. Eso es lo que ha determinado el Congreso de El Salvador, que esta medida de excepción tiene un término. No es que sea algo indefinido. Y por eso es que lo tenemos que mencionar. Esta es una medida que va a durar 30 días, pero si continúan las circunstancias que lo motivaron, se podrá extender en otros 30 días más. O sea que estamos hablando de por lo menos dos meses. Ahora, cuando dice cuál es la razón por la cual se presenta esta solicitud, es por el incremento o la ola de asesinatos relacionados con las pandillas, con la Mara Salvatrucha, eh, también eh, la M-18, la M-13, también MS-13. Son eh, pandillas que ya están reconocidas y que no solamente operan dentro del Salvador, sino en otros países de Latinoamérica. ¿Pero qué fue lo que realmente ocasionó que se, que se solicitara este estado de excepción? Pues eh, la pasada semana se registró solamente el viernes 14 homicidios, 14 asesinatos, mientras que el sábado alcanzó el nivel más violento en lo que va del año con 62 homicidios en 12 de los 14 departamentos de El Salvador, que es un nivel de violencia que no se había visto en mucho tiempo. Porque vamos viendo un poco de las cifras, ¿no? El mes de febrero del 2022 se registraron 79 homicidios en el mes de febrero, pero cuando hablamos de una sola fecha, de un solo día, como fue el pasado sábado, alcanzar a 62 prácticamente es un 80% de lo que se había registrado en todo un año, pues son cifras que realmente alarman. Ahora, ¿qué es lo que dice la Policía Nacional? La Policía Nacional Civil, pues ellos reportaron que capturaron al menos cinco cabecillas de la Mara Salvatrucha MS-13, a quienes señalan como los responsables de ordenar el incremento de homicidios. Y esos son eh, entre las causas, ¿no? Y creo que es importante mencionar siempre este hecho porque cuando hablamos de niveles de violencia de esta magnitud, y por eso también se comentaba en el anterior bloque, que ante medidas excepcionales, pues también eh, respuestas excepcionales, o por lo menos eso parece que fuera la lógica. Pero el asunto es que se van a suprimir los derechos constitucionales de las personas durante estos 30 o, quién sabe, 60 días, según lo que ha establecido el Congreso de El Salvador. Vamos a ir a una nueva pausa, pero al regresar seguimos hablando sobre estos hechos en cuanto a El
0: Salvador. Ya volvemos. En breve regresamos con Entre Líneas, junto a Freddy Silva por Americano.
3: Siempre en el saber, vive en la verdad. Somos Americano.
0: Isabel Cuervo y su equipo indagan y rastrean los hechos para ofrecer una mirada profunda a las noticias, sus causas y consecuencias. Periodismo de investigación. Cada sábado, 7 p.m. Este, 6 Centro, 4 Pacífico, por Americano. De la mano de la reconocida periodista Rocío López Real... Los conservadores españoles en el exterior podrán mantenerse informados de los últimos acontecimientos censurados por la mayor parte de los medios subvencionados por la actual administración. Escúchanos cada fin de semana. Más voz cada sábado. Una PM Este. 12 Centro. 10 Pacífico por Americano.
3: Hashtag Siempre Americano.
0: El análisis experto de Fernando Londoño. Cada día en La Hora de la Verdad. Conversaciones que ayudan a contextualizar los sucesos en la región. Conéctate de lunes a viernes. 1 PM Este. 12 Centro. 10 Pacífico. En vivo por Americano.
3: Vive en la verdad. Somos Americano.
0: está disponible para ti cuando quieras. Accede a toda nuestra programación a través de nuestra aplicación móvil americano. Descárgala desde Apple Store o Google Play y mantente informado con nosotros.
3: Hashtag siempre americano.
0: Estamos de vuelta con Entre líneas, junto a Freddy Silva por... Americano. Gracias por continuar con su programa
1: Entre Líneas por Americano. Y no se olviden que pueden escucharnos a través de la página en el Internet en www.americanomedia.com, ¿sí? www.americanomedia.com y también lo pueden hacer a través de nuestra aplicación americano. Usted lo puede descargar desde la, desde la plataforma para Apple y también para Android en Google Oye, Google Store. Vamos a continuar hablando sobre este tema de El Salvador y el estado de excepción que decreta el Congreso, de, Congreso salvadoreño a solicitud del presidente Najib Bukele. Y vamos a entrar en detalle, pero primero escuchemos el reporte de nuestro compañero Mario Pacheco al respecto. <música>
4: Este es un informe especial para Americano Media sobre el estallido de la delincuencia en El Salvador, que culminó con la declaratoria del Estado de Excepción este domingo por la madrugada. Soy Mario Pacheco y aquí les presento el detalle de lo sucedido. Parecía una semana relativamente tranquila para el presidente Bukele, ya que se había reunido ...y había compartido su visión sobre la bitcoinización en el país... ...con el empresario mexicano Ricardo Salinas Pliego... ...muy publicitado por todos los medios gubernamentales... ...sin embargo, la tarde del viernes 25, las alarmas comenzaron a sonar... ...circulaba una supuesta nota de la pandilla MS-13... ...organización criminal de las más peligrosas del país... ...donde supuestamente se había advertido... ...que ellos habían abierto las válvulas a todas las ranflas del país que en nuestro lenguaje significa que podían proceder a cometer homicidios abiertamente en todo el territorio salvadoreño rápidamente la misma policía comenzó a reportar personas asesinadas, sobre todo en el centro del país, lo que incrementó para la mañana del sábado 26 de marzo y que a las 9 de la noche de ese mismo día sumaba más de 70 personas asesinadas entre el viernes y el sábado, cifra jamás vista en la historia delincuencial de las pandillas en El Salvador, lo que hacía sospechar que algo había salido mal, por lo que algunos creen es una relación entre el Estado salvadoreño y las pandillas. El presidente Bukele convocó de emergencia a su gabinete de seguridad para valorar las acciones. Más allá de la fotografía publicada por el mismo gobierno donde aparecía el presidente reunido con los ministros de Defensa y Seguridad, el director de la Policía Nacional Civil y el fiscal general de la República, no se supo lo abordado en dicha reunión. Hasta unas horas más tarde, cuando a eso de las 6 de la tarde del sábado, el presidente, a través de Twitter, solicitó a la Asamblea Legislativa de contundente mayoría oficialista a aprobar un régimen de excepción al artículo 29 de la Constitución salvadoreña que restringe algunos derechos fundamentales de los ciudadanos. Varios de sus diputados rápidamente apoyaron la iniciativa del presidente a través de redes sociales y comenzaron a llegar a la Asamblea Legislativa. William Soriano, uno de sus legisladores y que pertenece al partido del presidente Nuevas Ideas, expresaba así su apoyo a la propuesta.
5: Excelentes decisiones y tiene excelentes resultados. Y nosotros desde la Asamblea Legislativa vamos a garantizar que los resultados se sigan manteniendo. Es importante, es importante salvaguardar la vida de todos los salvadoreños Y no vamos a permitir que este flagelo de las pandillas siga, Siga de esta forma. Un régimen de excepción no puede dar lugar a abuso de poder. Yo creo que aquí lo que hay que comprender es que estamos buscando proteger a los salvadoreños. Independientemente de eso, independientemente buscas, de la motivación, ¿puede dar cuando, o no puede dar lugar a abuso de poder? No, cuando las cosas se hacen bien, cuando vos tenés la idea clara de que querés proteger al pueblo salvadoreño, ante todo porque un Estado debe cuidar y salvaguardar la vida de sus ciudadanos siempre, y nosotros vamos a tomar las medidas que creamos correspondientes para hacerlo y para lograrlo. Durante la cuarentena pasó, ¿no? Durante la cuarentena pasó. Tuvimos buenos resultados en la cuarentena.
4: Cerca de la medianoche daba inicio la sesión plenaria y como punto único se abordaría la aprobación del estado de excepción que fue rápidamente respaldado por los diputados afines al presidente Bukele, tal como lo expresa el presidente de este órgano de estado, Ernesto Castro.
5: Con 13 diputados ausentes, 0 votos en contra, 4 abstenciones y 67 votos a favor, queda aprobado el proyecto de decreto que contiene régimen de excepción.
4: ¿Pero qué significa el régimen de excepción? y cuál será su impacto en la población salvadoreña. Lo explica el diputado opositor del partido Arena, René Portillo Cuadra, aunque advierte que esto significa que los planes de seguridad del gobierno han fracasado.
5: Esta mañana el régimen de excepción que se aprueba básicamente restringe cuatro derechos fundamentales regulados en la Constitución de la República, como es el derecho de libre asociación y reunión, el derecho de intervención a las telecomunicaciones, la ampliación de la detención administrativa y también el tema que tiene que ver con eh, los plazos, eh, básicamente de las detenciones y la asistencia de defensor. Este régimen de excepción es importante pero insuficiente en este momento. Nosotros vamos a acompañar la votación porque estamos convencidos que actualmente existe una grave perturbación del orden público a nivel nacional. Se le fue de las manos el problema territorial de las pandillas al gobierno y ahora recurre como último recurso a conculcar derechos fundamentales de toda la población. Igualmente creemos que se le ha dado al gobierno desde la legislatura pasada todos los recursos económicos, más de 700 millones de dólares en el plan control territorial, que a todas luces el mismo decreto dice de que es insuficiente y ha fallado. Por lo tanto, instamos al gobierno a que también implemente programas de reinserción para que las pandillas puedan tener una forma de cómo renunciar a esta operatividad y a esta situación al margen de la ley.
4: Ante esto, el presidente Bukele siempre en su cuenta de Twitter aseguró que este régimen de excepción no afectará servicios religiosos, eventos deportivos, comercios ni estudios en general. Quiere decir que se pueden seguir realizando normalmente. Sin embargo, este domingo se han realizado cateos en varias residencias, registros a civiles y aún así se siguen reportando homicidios. Este fue un informe exclusivo para Americano Media desde El Salvador. Soy Mario Pacheco y continuamos con el análisis.
1: Gracias por ese completo informe, Mario, desde El Salvador. Y pues lo decía muy bien, creo que aquí el presidente Nayib Bukele se comunica con... Sus, eh, con su población y lo hace a través de su cuenta de Twitter la mayor parte del tiempo y si nos vamos fijando lo invito también a que usted pueda hacer una revisión si es que tiene la oportunidad de ver en Twitter la cuenta de Nayib Bukele que es una cuenta certificada pues él primero ya eh, muestra los entre comillas frutos de este estado de excepción y hace eh, referencia eh, con respecto a la publicación que hace la Policía Nacional Civil de El Salvador, donde muestra una fotografía donde tiene, y, y viene con la noticia, o el titular más bien, presentamos a más de 40 pandilleros de un total de 576 capturados por el alza de asesinatos, como una muestra de las operaciones realizadas desde ayer a nivel nacional, esto está, eh, como le digo, sacado ahora mismo, estoy leyendo de la, de la página oficial de la Policía Nacional Civil de El Salvador y que es presentado por el presidente Nayib Bukele. Ahora, si ustedes eh, pues, van viendo esta cuenta, Nayib Bukele va haciendo, después de que se decreta este estado de excepción, a lo largo de las horas, eh, por lo menos las primeras 24 horas que ya han pasado o que están por, eh, por pasar, pues él directamente hace sus publicaciones a través de su cuenta porque no ha dado declaraciones, hasta donde entendemos no lo ha hecho a través de la prensa, pero él hace, hace este tipo de comentarios. Dice, y si la comunidad internacional está preocupada por sus angelitos, asumimos refiriéndose a los pandilleros, vengan y tráiganles comida porque yo no le quitaré presupuesto a las escuelas para darle de comer a estos terroristas. Vamos a racionar la misma comida que se da ahora y de ahí comerán los nuevos también. Esta es una de las publicaciones que hace eh, el presidente Bukele, pero también hay eh, muchas otras que usted puede ir eh, viendo en, en su cuenta misma. Él, desde eh, de su cuenta también de la Casa Presidencial, dice, antes de que cierren, esto hace cinco horas, antes de que cierren las primeras 24 horas de haber iniciado con el régimen de excepción, el presidente Nayib Bukele se reúne con el Gabinete de Seguridad en estos momentos para evaluar las acciones de este primer día con las medidas. Ahora, comentábamos en el primer bloque sobre el, el tema en cuanto a lo que hace las observaciones por parte de la administración del de presidente Joe Biden. Sí, y es precisamente el presidente Joe Biden, quien, mediante el Departamento del de Tesoro, es que da una, un informe que es bastante preocupante, sino además muy revelador, que es importante que nosotros... Demos a conocer para que la gente sepa en eh, cómo es que también están las relaciones en cuanto a las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y El Salvador en cuanto a esta eh, problemática tan grave. Porque no nos olvidemos que este problema de las pandillas no solo está circunscrito en El Salvador, sino que se extiende por otros países de Centroamérica, pero incluso llega aquí a los Estados Unidos. Y por eso es de tremenda preocupación. Permítanme leer entre líneas este artículo que ya lo había comentado al principio del de primer bloque con nuestro invitado Walter Tejada y hace referencia a este reporte que hace el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, quien dice que el gobierno dio a pandillas beneficios económicos y recibió ayuda electoral. Por ello, sancionó a dos funcionarios, Osiris Luna y director de penales y Carlos Marroquín, director de Tejido Social. Este es un artículo que fue publicado por El Salvador.com, escrito por Ricardo Avelar el 8 de diciembre del 2021. Y dice: el gobierno certificó, el gobierno de los Estados Unidos certificó lo que investigaciones periodísticas, documentos del gobierno salvadoreño y expertos en seguridad han apuntado que ha existido una negociación de la administración del presidente Nayib Bukele y las pandillas. MS-13 y Barrio 18. Así es como eh, se redacta este artículo, donde también dice, con ello dejó por sentado que estos han utilizado en negociaciones con estos grupos criminales. En Estados Unidos, la Mara Salvatrucha, MS-13, está designada como una organización criminal transnacional desde el 2012 y este país contempla sanciones especiales a funcionarios o individuos vinculados a organizaciones designadas bajo esta categoría del Departamento del Tesoro. Y vamos, como lo dijimos en el cabezado de, esta, de este artículo, pues esta, la entidad estadounidense anuncia las sanciones económicas contra el director de centros penales Osiris Luna y también contra el director de la Unidad de Reconstrucción del Tejido Social, Carlos Marroquín, según... La publicación de la Embajada de los Estados Unidos en El Salvador, que reconoció esta sanción, Luna y Marroquín están siendo designados por ser funcionarios de gobierno que son responsables de o cómplices en o se han involucrado directa o indirectamente en hechos de corrupción. Puntualmente, les señalarán por encabezar los esfuerzos del de gobierno de Nayib Bukele por negociar con las pandillas. Cuando se hace este tipo de aseveración por parte de una agencia federal, de una agencia de los Estados Unidos, las preguntas pues por supuesto salen al aire, como por ejemplo si existen funcionarios involucrados en hechos de corrupción o involucrados con negociar con las pandillas. Entonces el gobierno va a tener reservas, por supuesto, como lo haría cualquier otra nación, tendría sus reservas para continuar con el apoyo económico, sobre todo, en la lucha contra las pandillas. A lo que no ha tenido una respuesta, por lo menos no una que salga por parte del de el gobierno del presidente Nayib, Nayib Bukele, que no solamente contrarreste, sino que además eh, traiga consigo... Hechos documentados, pruebas que vayan a negar o por lo menos vayan a desmentir esta acusación que plantea el Departamento del Tesoro. Ahora, si vamos eh, un poquito más eh, saltando unos, unos párrafos de este artículo, dice... Asimismo, añade que la MS-13 ha sido designada por su participación en graves actividades delictivas transnacionales, entre las que incluye tráfico de drogas y personas, así como extorsión, asesinatos, secuestro y delitos migratorios, entre otros hechos ilícitos. Y entra todavía en más detalle este informe porque dice Osiris Luna, Carlos Marroquín, Dirigieron, facilitaron y organizaron una serie de reuniones secretas en las que participaron líderes de pandillas encarcelados en las que se ayudó que pandilleros conocidos ingresaran a las instalaciones penitenciarias y se reunieran con altos mandos de la pandilla. Estas reuniones fueron parte de los esfuerzos del gobierno de El Salvador para negociar una tregua secreta con los líderes de las pandillas, sostiene la institución. ¿Y por qué esto debería llamarnos mucho la atención? Porque el momento que tú empiezas a negociar con terroristas, o lo haces igual con pandilleros, cuando negocias de alguna forma con aquellos que impunemente cometen los delitos, no es que estás acabando con el delito. No estás acabando o dando por sentado de que vamos a terminar con la delincuencia. Simplemente le estás poniendo parches porque el momento que tú estás negociando con delincuentes, y por supuesto a las pruebas nos vamos a remitir, y seguramente expertos en seguridad también podrán corroborarlo, el momento que tú negocias con delincuentes, los delincuentes saben que tienen algo que negociar y van a pedir condiciones. Condiciones, como ya vemos en este reporte, que pueden, podrían estar vinculados incluso con dinero o beneficios. Sí, Y vamos a leer un poco más de lo que dice este reporte que me parece muy importante. El asunto es que una vez que tú negocias con los delincuentes, los de delincuentes te van a seguir extorsionando de alguna u otra manera y todo parece indicar que la ruptura o el mal acuerdo al que pudieron haber llegado habría detonado en esta serie de asesinatos en lo que va del pasado fin de semana. Permítanme una última pausa en Entre Líneas. Y al regresar daremos lectura para ver en qué consisten estas ayudas económicas por parte del de gobierno salvadoreño, que es lo que acompaña en un comunicado la oficina del Tesoro de los Estados Unidos. Ya regresamos.
0: En breve regresamos con Entre Líneas, junto a Freddy Silva por Americano.
3: Vive en la verdad. Somos Americano.
0: El Antídoto Rojo Extra está disponible para ti cuando quieras. Accede a toda nuestra programación a través de nuestra aplicación móvil americano. Descárgala desde Apple Store o Google Play y mantente informado con nosotros.
3: Los hechos relevantes que ocurren en Estados Unidos analizados con la característica frontalidad de Dania Alexandrino y sus invitados. Perspectiva USA, conectándote de lunes a viernes, 6 p.m. este 5 centro, 3 pacífico, en vivo por americano.
0: Estamos de vuelta con Entre Líneas, junto a Freddy Silva por americano.
1: Gracias por continuar con Entre Líneas, les recordamos que ustedes pueden escucharnos además de hacerlo por la radio en Sirius XM, canal 153. También lo pueden hacer a través de la página en el internet www.americanomedia.com, www.americanomedia.com. Y también lo pueden hacer descargando nuestra aplicación americano de la plataforma para Apple y también para Android en Google Store. Vamos a continuar hablando sobre este tema tan complejo y que llama mucho la atención en el continente americano con respecto a este estado de excepción que ya ha sido aprobado por el Congreso de El Salvador a solicitud del presidente Nayib Bukele y que ya, ya ha sido puesto también en marcha por el Ejecutivo y que, como lo decíamos anteriormente, extra, extrayendo la información desde la cuenta oficial del presidente Bukele y de la Policía Nacional Civil, pues ya se han detenido por lo menos a 40, según muestran en la fotografía, 40 pandilleros. Pero adicionalmente a eso, en el mismo reporte que dice eh, PNC, en este caso la Policía Nacional Civil de El Salvador, que serían 576 los capturados por el alza de asesinatos, como una muestra de las operaciones realizadas el fin de semana a nivel nacional. Me detuve en este interesante artículo que se extrae eh, por parte de El Salvador.com, escrito por Ricardo Avelar el 8 de diciembre, y habla precisamente de estas acusaciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos de que el gobierno había negociado con las pandillas, eh, sobre todo para el tema electoral, y que dentro de esta acusación está Osiris Luna, quien es director de penales, y también Carlos Marroquín, director de El tejido social. Y hablábamos sobre en qué consistían este tipo de beneficios económicos. Y aquí me parece que es importante que, pues, no solamente leer entre líneas, sino que abiertamente ver qué es lo que dice el trabajo presentado por el Departamento del Tesoro. Dice, además de las asignaciones financieras, del gobierno salvadoreño en 2020, las pandillas también recibieron privilegios para sus líderes encarcelados en las cárceles salvadoreñas, como la provisión de teléfonos móviles y prostitutas. Esto es lo que añade el comunicado. Asimismo, Washington acusa a Luna de negociar con las pandillas apoyando las medidas de cuarentena del presidente en las áreas que controlan estos grupos criminales todo esto mientras que el gobierno hace referencia a un supuesto plan de control territorial en el que afirma que está quitándole a las pandillas su influencia sobre partes del territorio nacional. Ahora, ¿en qué consiste este esquema que denomina así el Departamento del Tesoro? Lo que ellos llaman el esquema de corrupción. Por otra parte, dice el artículo Luna, participó en un plan para robar y vender productos básicos comprados por el gobierno que originalmente estaban destinados al alivio de la pandemia de COVID-19. Estos artículos se transfirieron a empresas privadas y luego se revendieron en el mercado privado o se devolvieron al gobierno, es lo que sostiene este comunicado del de Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Según una publicación de El Faro, a lo que hacía mención nuestro invitado Walter Tejada al inicio, con fecha del 19 de septiembre y titulada Osiris Luna vendió 42 mil sacos de alimentos que eran para los afectados de la pandemia. Este funcionario y otros obtuvieron beneficios por bienes valorados escúchelo bien un millón 1.609.000 87 dólares. Se lo repito, los beneficios que habría adquirido solamente Osiris Luna por la venta de 42.000 sacos de alimentos fue valorado en 1.609.087 dólares que estaban destinados para los afectados por la pandemia del COVID-19. Un hecho que bien podríamos llamarlo y creo sin equivocarnos, porque estamos, estábamos en, una, en un periodo de emergencia como algo de lesa humanidad, quitarle el alimento para quienes más lo necesitaban en una época tan dura como fue el, y sigue siendo en muchos lugares el tema de la emergencia sanitaria por la pandemia del coronavirus y que estas personas se hayan aprovechado o hayan cometido estos hechos de corrupción. Por supuesto que es condenable. Ahora, para esto Luna recibió ayuda de Alma Yanira Mesa Olivares, su madre, quien también fue designada por el Departamento del de Tesoro. Dice sobre ella... Está haciendo referencia a la madre. La acusación sostiene que actuó como negociador en algunas de estas transacciones. Además, se le acusa de desarrollar un plan para malversar millones de dólares del sistema de comisaría penitenciaria de El Salvador y de cometer fraude por medio de contrataciones amañadas de personal. Esta designación ocurre en la víspera de la cumbre sobre la democracia organizada por Estados Unidos y donde el gobierno salvadoreño, plagado de acusación de corrupción y abuso de poder, no está invitado. No se olviden, esta es una publicación del de 8 de diciembre del 2021 y que usted también lo puede encontrar en el portal de ElSalvador.com De esta forma vamos poniéndole punto final a este tema del de estado de excepción en El Salvador y que estaremos haciendo una cobertura minuciosa en cuanto a los resultados y las acciones que puedan derivar de él mismo y que llama la atención en el continente por la serie de antecedentes que viene realizando, que viene acumulando el presidente Nayib Bukele y que de alguna manera podría suponer que en algún momento podría utilizarse este estado de excepción para asumir actitudes totalitarias. Esperemos que no ojalá que estas acciones signifiquen de alguna manera un exitoso, una exitosa lucha contra las pandillas y nosotros por supuesto los mantendremos bien informados soy Freddy Silva ya me voy despidiendo invitándoles mañana a que no se pierdan nuestro programa estará como invitado especial Agustín Laje para hablarnos sobre su libro La Batalla Cultural reflexiones críticas para una nueva derecha, no se olviden Pueden escucharnos a través de www.americanomedia.com. Los dejamos a continuación con La Política, María Herrera Mellado y José
0: Aristimuño. Tengan todos muy buenas tardes. Entre Líneas, un programa en el que leemos un poco más de lo que está expresamente escrito o dicho. Conéctate con nosotros de lunes a viernes, 3 p.m. este, 2 centro, 12 pacífico, en vivo por
3: Deportes Americano está disponible para ti cuando quieras. Accede a toda nuestra programación a través de nuestra aplicación móvil americano. Descárgala desde Apple Store o Google Play y mantente informado con nosotros. Donde está la verdad, siempre americano. La economía es el eje central de la vida diaria. Infórmate de los temas importantes del acontecer económico y empresarial en Ahora con Alberto Padilla. De lunes a viernes a las 5 p.m. este 4 Centro, 2 Pacífico, en vivo por Americano. Hashtag siempre americano. Hashtag somos americano.